0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 3 octobre 2022 et tout de suite le flash info de cet après-midi. En Israël, le chef de l'opposition Binyamin Netanyahu aurait accusé les états unis de s'intégrer dans les élections israéliennes du 1er novembre prochain en négociant un accord entre Israël et le Liban pour résoudre un différent sur les frontières maritimes. Hier soir à la Radio Cannes. Euh, la Radio Cannes a remporté que l'ancien Premier ministre avait affirmé lors de discussions privées que l'administration Biden tentait d'interférer dans la campagne électorale. La chaîne indique que, par ailleurs que le chef du Likoud s'est également énervé contre l'avertissement du sénateur démocrate Robert Menendez, qui préside la commission des affaires étrangères du Sénat américain et selon qui l'inclusion de députés d'extrême droite dans un éventuel futur gouvernement dirigé par Bibi Netanyahou nuirait aux relations américano-israéliennes. Le chef de l'opposition a par ailleurs accusé le Premier ministre Yair Lapid d'avoir cédé aux menaces du Hezbollah et a maintenu que s'il était en mesure de former un gouvernement après les élections, il ne serait pas lié par cet accord. Israël ne prévoit pas de boycotter la probable première ministre italienne Giorgia Meloni et son parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Le ministère des Affaires étrangères israélien a félicité l'Italie pour son élection aujourd'hui, sans mentionner Fratelli d'Italia ou bien Giorgia Meloni victorieuse des élections de la semaine dernière. Israël félicite le peuple italien d'avoir terminé l'élection et se réjouit de poursuivre la coopération et l'amitié avec le gouvernement qui sera mis en place avec le peuple italien. L'Italie est un ami Important pour Israël, c'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères israélien dans un communiqué. En Iran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a affirmé qu'il était encore possible de relancer l'accord sur le nucléaire. Alors que les discussions sont au point mort après un an et demi de négociations contre, euh, entre l'Iran et les grandes puissances, il y a encore une possibilité et une opportunité de reprendre la mise en œuvre de l'accord nucléaire. C'est ce qu'a donc déclaré Nasser Kanani, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire. Des efforts sont en cours par l'intermédiaire du coordinateur européen et de certains médiateurs de les ministres des Affaires étrangères des pays voisins, pour échanger des messages et parvenir à un accord. C'est ce qu'il a encore dit. Et puis, selon lui, des messages entre l'Iran et l'Amérique ont été échangés à New York par l'intermédiaire du coordinateur européen, donc Enrique Mora, et d'autres hauts responsables. Et enfin en Russie, les députés de la Douma, donc la chambre basse du Parlement, ont tous voté en faveur de l'annexion des régions de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine, ainsi que de celles de Kherson et de Zaporizhia dans le sud. Selon la retransmission en direct de la cérémonie du vote à la télévision russe, ni abstention ni vote contre n'ont été enregistrés. La Russie va consulter la population pour établir les frontières des régions annexées de Kherson et de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine. Ça, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui à la presse le porte-parole du Kremlin, Les régions de Donetsk et de Lugansk ont été annexées dans leur totalité, Moscou ayant reconnu la souveraineté de régimes séparatistes pro-russes à la fin du mois de février, juste avant l'assaut russe contre l'Ukraine. Mais le Kremlin a indiqué la semaine dernière que les frontières des régions de Kherson et de Zaporizhia avaient encore besoin d'être clarifiées. Ces annexions violent le droit international. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas, Chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube à tout à l'heure.
0: Alors bonsoir Clément à la technique et bonsoir... Oui. Uli Clément excuse-moi Clément. Et Paul évidemment à la technique et euh, bonsoir Isaac.
2: Bonsoir Richard. Bonsoir Paul, bonsoir tout le monde.
0: J'ai trop d'habitude de dire Clément dans le passé. <rire> Alors, Isaac, euh, cette semaine, nous allons voyager en euh, différents pays. On va commencer par l'Ukraine, évidemment. Mais on parlera aussi évidemment du résultat des élections italiennes, du résultat ou des résultats des élections brésiliennes. Résultat hein, partiel. Hein
2: résultats partiels.
0: Résultats partiels, hein, puisqu'elles ont eu lieu hier. Et puis, on parlera alors euh, des élections à venir en Israël. Et puis, de la situation en Iran. Voilà le petit tour d'horizon qu'on fera aujourd'hui. Alors, démarrons, évidemment, par l'actualité peut-être la plus chaude, celle qui concerne l'Ukraine. Euh, alors, la semaine dernière, la Russie euh, a annexé les quatre régions qu'elle occupe, quand je dis qu'elle occupe, qu'elle occupe partiellement. Euh, donc, celle de Kherson, Zaparidja. Luhansk et Donetsk dans le Donbass, ces deux dernières. Euh, Donc, elle avait organisé des référendums dans ces quatre régions quelques jours auparavant. À grande surprise générale, euh, ce fut évidemment un plébiscite entre guillemets pour être rattaché et annexé à la Russie, et donc cette annexion a eu lieu officialisé, euh, je pense, euh, la semaine dernière, je ne sais plus exactement quel jour. Il y a trois jours. Oui. Il y a trois jours. <coughs> Entre temps, sur le terrain, euh, les Ukrainiens ne se préoccupent pas trop de ce processus d'annexion, puisqu'ils progressent dans chacune de ces quatre régions, en tout cas. C'est pour ça que je disais qu'elles sont euh, annexées partiellement, parce que c'est vrai qu'ils annexent les Russes des régions qu'ils ne contrôlent que partiellement qui est déjà un peu euh, un signe de faiblesse, euh, elle ne les contrôle que partiellement et de moins en moins. Puisqu'on apprend euh, que l'une des villes importantes, la ville de Liman, qui est une plateforme logistique importante, semblerait-il dans euh, ce conflit militaire, euh, serait tombée aux mains des Ukrainiens hier ou avant-hier. Euh, donc c'est dans la région du Donbass, donc dans une de ces régions, euh, je crois rattachée à Louhansk, ou à Donetsk, je ne sais plus, l'une de ces deux villes.
2: C'est l'Hérondonesk
0: qui est censée euh, être maintenant annexée et partie prenante de la Grande Russie, qui maintenant tombe aux mains des Ukrainiens. Donc une situation un peu paradoxale. Euh, On a également eu droit à un discours un peu surréaliste quand même de Vladimir Poutine, puisque au démarrage de cette opération militaire, encore une fois, entre guillemets, il s'attaquait à l'Ukraine nazie, disait-il à l'époque Maintenant, c'est contre tout l'Occident euh, qu'il en avait euh, sur le cœur. Hein, il parlait de néocolonialisme, de, de propagande à la Goebbels, euh, d'imposition de modèles euh, au reste du monde. Enfin, en santé, qu'il en avait gros sur le cœur. Et euh, vraiment un sentiment d'une haine féroce euh, qui s'alimente, et puis je vous céderai la parole, Isaac, Probablement dans ce sentiment d'humiliation qui a suivi effectivement euh, la défaite de l'Union soviétique et le démantèlement de de cet empire soviétique. Et donc ce sentiment euh, d'humiliation, il a eu le sentiment, et j'imagine Poutine, que l'Occident n'a pas euh, offert le respect qu'il jugeait en tout cas digne de la Grande Russie à la suite de de la chute de l'Union soviétique. Mais une haine aussi, je pense, alimentée d'un sentiment... euh, de mépris presque, pour ce que deviendrait l'Occident. Hein, tous ces mouvements euh, euh, sur le genre, euh, la théorie critique de la race, euh, les mouvements LGBTQIY et je ne sais plus combien de lettres il faut euh, rajouter à ce, à ce sigle. Enfin, on a un, ce sentiment qui a peut-être plus que, qu'un sentiment d'humiliation lié à la perte de l'Union soviétique, mais peut-être aussi... Euh, une forme de, de conflit de civilisation entre oui. une Russie qui se veut peut-être porteur de, de vieilles traditions contre un Occident qui serait, en tout cas d'après lui, décadent, Isaac.
2: Oui, tout à fait. C'est un choc des civilisations auxquelles on assiste. Euh, L'Ukraine est le champ de bataille où se livre Euh, Ce choc des civilisations, effectivement. Euh, Pas tout à fait tort, euh, Poutine, de dire que euh, la Russie, désormais, euh, se bat contre l'Occident. L'Occident est tout entier euh, allié à à l'Ukraine, lui fournit euh, toutes les armes nécessaires pour permettre à l'armée ukrainienne de faire les avancées dont vous parliez tout à l'heure, l'Ukraine, sans l'aide occidentale, en particulier l'aide américaine, qui se chiffre en plusieurs douzaines de milliards de dollars, hein, je crois qu'on a dépassé les 80 milliards de dollars, qui, ont, qui auront été euh, alloués à, à l'Ukraine pour son effort de guerre. Euh, donc c'est certain que pour la Russie, c'est tout l'Occident qui fait désormais euh, la guerre à la Russie. s'ajoute aussi un conflit de, de civilisation, de mode de vie... Euh, de de fierté nationale contre un Occident qui a oublié ce que c'est que d'être fier de ses origines et de son identité, qui euh, se perd dans des des, euh, conflits euh, liés au genre et à la théorie critique de la race, à la repentance, à la la haine de soi, euh, à l'absence de spiritualité que la Russie dit incarner. Je ne sais pas si vous, avez, vous vous rendez compte, mais on a eu un, un discours où vous avez euh, euh, un ancien membre du KGB qui a invoqué Jésus. C'est quand même assez, assez extraordinaire, pour le moins paradoxal. Euh, donc c'est véritablement un conflit de civilisation et l'Ukraine est euh, <coughs> le théâtre où se joue ce bras de fer entre la, la Russie et, et, et l'Occident. Alors répétons-le, Il y a un coupable, quel que soit le contexte, le contexte c'est une chose, l'effet c'est une autre autre, naturellement. L'effet c'est quoi Il y a un agresseur, un envahisseur qui a délibérément euh, envahi un pays souverain euh, et qui en occupe à peu près 20% du territoire. Ça c'est pour l'effet et donc il mérite toute condamnation à cet égard. Il y a naturellement aussi le contexte qui ne... Justifie pas et qui n'excuse pas le fait que je viens d'évoquer. Le contexte, c'est quoi C'est que, quand même, on se trouve dans une situation qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait pu éviter au lendemain de la chute de l'Union soviétique où la Russie était demandeuse d'intégration au monde occidental où il y avait une demande qui était très forte de la part de la Russie, où on avait promis à la Russie que eh bien, euh, l'OTAN n'avancerait pas jusqu'aux frontières de la Russie. C'est une promesse, c'est un engagement américain qui a été, euh, qui a été ignoré, qui a été oublié. Et donc la Russie vit ça très très mal. Bon, ça n'excuse pas, encore une fois, ça ne justifie pas l'invasion. Il y a le contexte, euh, parce que à cet au-delà, on pourrait dire, euh, on pourrait excuser Hitler... D'avoir fait ce qu'il a fait parce que le traité de Versailles était... euh, Les termes du traité de Versailles étaient euh, ignominieux, étaient absurdes et ont poussé l'Allemagne à faire la guerre. Il n'en reste pas moins que c'était Hitler qui était responsable et pas le traité de Versailles. Ça, c'est le contexte et ça, c'est les faits. Maintenant, pour ce qui est de la guerre, effectivement, euh, il y a quelque chose de paradoxal. Au moment où euh, Poutine euh, annexait officiellement le territoire euh, des quatre oblasts que vous avez évoqués, il y avait cette avancée de l'armée ukrainienne qui, euh, euh, qui justement, questionnait. Questionner les, la réalité de cette annexion, puisque dans au moins deux de ces oblastes, il y avait euh, une avancée significative de l'armée ukrainienne. Vous parliez de Liman. Pour l'instant, il semblerait, il semblerait que les troupes russes soient encerclées par euh, l'ouest, par le nord et par le sud à, à Liman. C'est un nœud ferroviaire important, paraît-il, pour euh, des questions de logistique. Donc les Russes sont plutôt euh, mal engagés sur le plan tactique actuellement mais où est-ce que ça nous mène, tout cela Où est-ce que ça nous mène Ça nous dit une chose. D'abord, c'est que c'est en contravention avec le droit international. Ça, ça paraît, ça paraît clair. Mais Poutine, je ne pense pas que ça l'empêche de dormir, qu'il soit en contravention avec le droit international. Mais ça crée une nouvelle réalité quand même sur le terrain. Ça veut dire que désormais, ces quatre oblastes sont considérés comme partie intégrante de la Russie. Donc si on attaque un de ces oblastes ou plusieurs de ces oblastes, eh bien on s'en prend à la Russie directement à la Russie. Ce n'est plus un buffer zone. C'est directement le territoire russe. Et donc, si on s'en prend à la Russie directement, euh, la Russie pourrait réagir de façon différente euh, et de façon plus radicale. Donc, il y a un danger de radicalisation euh, de cette guerre dont on, ne peut dif- dont on peut aujourd'hui difficilement prédire l'épilogue. On est vraisemblablement... L'hiver est proche. Maintenant, on va vraisemblablement rentrer dans une guerre d'opposition dans une guerre qui ne va pas donner des dividendes à l'un ou à l'autre des belligérants. Parce que la Russie ne peut pas perdre. Elle ne veut pas perdre et elle n'accepte pas l'idée de perdre. Quant à l'Occident, elle a changé ses buts de guerre. Rappelez-vous, au début de la guerre, le but des Américains, qui soutiennent les Ukrainiens, c'est d'aider ces derniers à se débarrasser des Russes sur le territoire ukrainien. C'est ça le but Aujourd'hui, les buts ont changé. Enfin, même pas seulement aujourd'hui. La guerre aidant, la guerre se passant, les buts ont changé. Désormais, il s'agit d'affaiblir durablement la Russie, de la mettre à genoux et de provoquer un changement de régime. C'est de cela dont il s'agit. Mais là, on joue avec le feu. La la, la Russie, ce n'est pas exactement le Liechtenstein. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une vacance de pouvoir C'est le chaos absolu. C'est peut-être l'éclatement de la Fédération de Russie. La Russie, c'est le pays qui possède les gisements les plus importants en énergie fossile, mais également en terre rares. C'est également la puissance nucléaire la plus importante au monde, avec 6000 têtes nucléaires. Un pays qui plongerait, un pays de cette nature, de cette taille, qui plongerait dans le chaos politique, c'est quelque chose qui est effrayant littéralement effrayant. Ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix garder Poutine. Mais en tout cas, on joue avec le feu, avec l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de bouter les Russes, le dernier des Russes du dernier centimètre carré du territoire ukrainien, mais de provoquer un changement de régime, un affaiblissement durable du régime qui pousserait des voix encore plus radicales que Poutine en Russie pour prendre sa place avec ce que l'on peut Imaginer comme scénario du pire. Donc on est vraiment dans une situation terrible. Et un des épisodes euh, auxquels on a assisté ces dernières semaines, ou ces derniers jours plutôt, c'est cette, euh, ce, sabotage, ce sabotage de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2 au large des côtes, des côtes norvégiennes. Bien en peine ici de dire qui est le responsable de, de ce sabotage. Alors je sais que d'une seule et même voix en Europe, on pointe un doigt accusateur sur la Russie parce que la Russie, étant l'envahisseur, eh bien, il doit être responsable de tout, en ce compris ce sabotage. On ne voit pas très très bien l'intérêt de la Russie. Si la Russie voulait priver à jamais, ou en tout cas durablement, l'Occident et singulièrement l'Allemagne de... De gaz, bah, il lui suffirait, de, il lui aurait suffi de fermer le robinet. Pas besoin de saboter ses propres installations. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils avaient fait déjà de, de toute façon. Absolument. Mais oh, ils auraient ouais. pu fermer durablement et jouer cette arme du gaz. Pas besoin de faire sauter ses installations. Alors certaines voix disent, eh bien, c'est pour, euh, euh, pour découpler définitivement l'Allemagne et la plonger durablement dans, dans l'hiver, dans l'hiver climatique. Je veux dire, on a du mal à suivre, on a du mal à suivre. Alors qui aurait pu être responsable de cela Les Ukrainiens Ils n'ont pas de fenêtre maritime sur la mer Baltique, que je sache. Est-ce qu'ils ont les moyens technologiques pour euh, euh, sous-marins, peu probable. Euh, commandos spéciaux sous-marins qui euh, déposeraient des armes euh, sur, les, sur les tuyaux, sur les pipelines, ou bien des drones qui viendraient déposer cela tout cela, je veux dire, dans la mer Baltique avec laquelle euh, les Ukrainiens n'ont pas de contact géographique. Et puis il y a les Américains, les Américains qui euh, auraient aussi une bonne raison de l'avoir fait. Je rappelle que Biden, au mois de février, avait dit à un journaliste qui l'interrogeait sur le sujet « Qu'est-ce qui se passe pour le Nord Stream ?» Et il avait dit très clairement « Nord Stream 2 ne sera pas ouvert, quoi qu'il arrive ». Et à la question du journaliste qui insistait sur le point, il disait « Nous avons les moyens d'y mettre terme, d'y mettre fin Bon, ». Est-ce que c'était prémonitoire Est-ce que c'était une menace en l'air et qu'il n'y avait rien derrière Ou bien c'était quelque chose qui s'est vérifié Parce que les Américains ont aussi ou pourraient aussi avoir eu un intérêt dans le sabotage de ces installations parce que eh bien, ça prive l'Europe de toute perspective à court et moyen terme, d'avoir accès au gaz russe, ce qui veut dire que ça les lie durablement aux GNL américain, et également ça les oblige plus encore à s'allier à l'Amérique, à l'Amérique dans cette guerre contre, dans la, dans la guerre contre la Russie. Donc c'est très difficile. Et aujourd'hui, on serait bien en peine. Personne ne peut dire avec la plus absolue des certitudes, et je doute qu'une quelconque enquête qui serait diligentée pour étudier euh, euh, les éléments sur place pourrait dire qui est le responsable. Mais la vraie question, c'est toujours <coughs> la même, à qui profite le crime Tout à fait.
0: Non, je pense que votre analyse est correcte. Clairement, euh, ça semble plus profiter aux Américains qu'aux Russes. Bon, certains avancent l'hypothèse suivante, que ce serait une forme de menace... Euh, des risques vis-à-vis de l'Occident, en disant, voilà, on, on coupe le, le pipeline Nord Stream, ça voudrait dire qu'on pourrait également peut-être s'en prendre à d'autres infrastructures. On pense particulièrement aux infrastructures de câblage d'Internet, oui. qui sont également sous-marins, et qui pourraient effectivement, s'ils étaient Tout aussi attaqués,
2: international système bancaire est paralysé. Et autres, Les paralysé. Oui, bien, bien sûr. sûr. Enfin, donc, euh, on, on l'impact serait
0: colossaux. Et donc, certains pensent que peut-être que la Russie est en train de... De, de, d'effectuer un form, une forme de chantage en disant voilà, on est capable de couper des pipelines et donc on pourrait tout aussi bien s'en prendre à d'autres infrastructures qui sont tout aussi mal protégées. C'est ça le problème Oui, histoire.
2: bien sûr. de couper Internet. quelques ouais. câbles et c'est techniquement faisable. Et vous ouais. paralysez toute la finance, c'est-à-dire toute l'économie mondiale. Du coup, d'un seul coup, c'est, c'est radical ça. On peut aussi dire ouais. des Ukrainiens qu'ils ont un intérêt. Et même des Biélorusses à avoir agi. Alors les Biélorusses, on va, on, on va les oublier parce que c'est l'allié le plus fidèle de la Fédération de Russie. Mais je veux dire, il y a des gazoducs qui passent par le Bélarus et qui passent par l'Ukraine. Le Bélarus, c'est le Yamal et par l'Ukraine, c'est le Broderoud. Je veux dire... Le passage du gaz russe par Brodoroud qui passe par l'Ukraine, ça procure des devises en quantité considérable pour l'Ukraine. Priver euh, l'évacuation du gaz russe par Nord Stream 1 et 2, ça oblige à passer par Brodoroud et donc de payer des redevances euh, à l'Ukraine. Vous voyez, on peut tout dire. Tout possible. Il y en a qui parlent de la Pologne. Parce que oui,
0: tout à en fait. Le plus grand des hasards, euh, le lendemain de ces sabotages, un nouveau pipeline s'ouvrait oui. de la Baltique jusqu'à la Pologne. Donc Tout à fait. tous les scénarios sont possibles, sont envisagés et sont envisageables, évidemment, dans, ce, dans cette histoire.
2: Oui, et ouais. c'est, mais c'est pour ça. Je reviens, J'en viens aux médias qui nous commandent, sur tous les tons, de ne considérer qu'une seule des hypothèses. Une seule. Il n'y en a qu'une seule. C'est la Russie. C'est très possible que ce soit la Russie. Mais ça n'est pas plus possible que ce soit, par exemple, les un Ita- autre acteur. Ah, ou les États-Unis.
0: Alors, dernier point sur ce dossier, et puis on passera au suivant, euh, aux Nations Unies. Euh, donc, une résolution a été déposée par les Américains pour condamner, évidemment, ces annexions. Elle a bien évidemment <rire> été boycottée... V- veto, Vétoisée voilà, par, par les Russes. Sont, hein, ils ont un droit de veto euh, aux Nations Unies, hein, comme la Chine, et les États-Unis, la France et l'Angleterre. On remarquera quand même que parmi les 15 pays du Conseil de sécurité, euh, la Chine et l'Inde se sont abstenus. Le Brésil aussi, je pense, et le Gabon, je pense, si j'ai bien lu également. Enfin, notons quand même que la Chine et l'Inde ne sont pas venus euh, au secours de la Russie dans ce dossier. Ils se sont oui, abstenus.
2: Mais ils ne sont pas venus au secours de la Russie, c'est vrai, mais ils ne l'ont pas condamné, pas condamné pour autant. Ils n'ont pas condamné. Alors lorsque Biden déclare Martial que le monde entier est contre la Russie, que la Russie est plus isolée que jamais, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, l'Inde a des intérêts particuliers qui ne sont, euh, sont pas ceux des états unis même chose pour euh, la Chine même chose pour le Brésil chacun a ses intérêts particuliers vous voyez que la moitié de l'humanité elle, ne suit pas la croisade occidentale croisade tout à fait justifiée encore une fois l'aide qu'apporte l'Occident à l'Ukraine pour recouvrer l'intégrité de son territoire est parfaitement légitime
0: Alors passons à l'Italie oui. Isaac qui vous est très cher en effet. pas qu'à vous d'ailleurs, hein. nous sommes tous euh, des grands... Euh... L'admirateur de l'Italie pour toute une série de raisons. Bon, enfin, L'Italie, en tout cas, euh, avait des élections il y a une dizaine le 25 de jours. Le 25 septembre. Et donc, comme le prévoyaient euh, les sondages. Sur le coup, ils ne se sont pas trompés. Ils ne se sont pas trompés. On en reparlera dans le cas de, de, du Brésil dans un instant. Euh, donc, la droite, le bloc de droite, hein, donc, euh, constitué.
2: Centro-destra, comme on dit en Italie. C'est, un, c'est, c'est une formule qui est communément acceptée. D'accord.
0: Constitué donc de la Liga de Salvini, mm-hmm. de Forza Italia, de Berlusconi. de Berlusconi, et donc des frères, des Fratelli D'Italia. d'Italia, de Giorgia Meloni l'a emporté, je pense avec 44 ou 45% des 44 suffrages. Mais ça se traduit, je pense Isaac, par une majorité absolue à la fois dans les deux chambres. Euh, la, la Chambre des députés qui est maintenant de, composée de 400 personnes, donc qui a été considérablement réduite. Oui, d'un tiers. Ouais, donc ils en ont combien 234
2: 234 sur les ouais. 400. Donc une majorité au Sénat, 114. Si je me sur les 200, parce que là aussi au Sénat, on a réduit le nombre de sénateurs d'un tiers. On, a, on avait euh, au, à l'Assemblée, euh, Chambre basse et Chambre haute, 900. On est passé à 600. On l'a réduit de 600 à 400 pour la Chambre basse et de 300 à 200 pour le Sénat. Sénat.
0: Donc suite à la Suède une ou deux semaines auparavant, euh, où également un bloc de droite avec un parti d'extrême droite euh, l'a emporté et euh, a formé un gouvernement, un peu le même euh, schéma se reproduit maintenant en Italie. Donc on a le sentiment euh, qu'au-delà de l'Italie, qu'il y a un vaste mouvement en tout cas en Europe, vers une droitisation de l'opinion publique. Ça s'est vu en France, même si Marine Le Pen ne l'a pas emporté, elle a fait un score quand même considérable de 41-42%. Donc ça s'observe en Italie, ça s'observe dans les pays scandinaves. C'est déjà depuis un certain temps le cas dans les pays d'Europe orientale. Donc que vous inspirent ces résultats et que doit-on attendre de ce gouvernement, de, ce, de cette coalition qui se met en place en Italie maintenant particulièrement vis-à-vis de l'Europe
2: Alors, Je pense que le principal enseignement, et puis on peut, <coughs> on peut descendre dans l'analyse, le principal enseignement, c'est que les extrêmes, ou en tout cas ce qu'on qualifie d'extrême, et on va voir que pour l'Italie, le terme est excessif, que les extrêmes montent quand les républicains ou les modérés refusent de regarder le réel en face. C'est ça la question. La Suède est un témoignage frappant de ce que j'avance. Lorsque vous avez des partis traditionnels du gouvernement qui disent que l'insécurité n'est pas réelle, n'est pas un fait, mais est un sentiment, seulement un sentiment, et on répète ça à l'envie également en France, en réalité, il n'y a pas d'insécurité en France, disent nos édiles, c'est un sentiment, c'est-à-dire quelque chose de subjectif, pas objectif. Ben, lorsque vous avez les partis traditionnels du gouvernement qui refusent de voir le réel pour ce qu'il est, aussi s'il est soit-il... Eh bien vous avez cette montée de ce qu'on qualifie très volontiers d'extrême dans dans, dans nos pays et c'est la raison pour laquelle mélone on lui a mis des moustaches à la hitler on a laissé penser que les chars étaient demain sur rome que les loups étaient rentrés dans rome je veux dire on a toutes les hyperboles ont été autorisées. le fascisme était de retour et l'aîné du noyau fasciste, elle ne l'a jamais euh, euh, dénoncé, ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs, puisqu'elle a écarté toute personne qui, euh, qui se réclamait euh, du fascisme du Parti Fratelli d'Italia. Et il y a également eh bien, Matteo Renzi, Matteo Renzi, qui a été Premier ministre italien et qui est du Parti, euh, euh, du parti démocrate, de centre-gauche, qui dit, mais de quel fascisme parlons-nous Je suis, dit Matteo Renzi, en désaccord avec tout sur euh, Meloni, mais dire d'elle qu'elle que, que est fasciste est absurde. On n'est pas du tout dans ce schéma. Même chose pour <rire> Efraïm Sourof du euh, Centre Weissenthal, qui dit exactement la même chose. Il n'y a pas de danger fasciste en Italie. C'est grotesque. Même chose également pour les représentants de la communauté juive italienne. Et le précédent euh, responsable de la communauté juive de Rome, Riccardo Pacifici. il dit rien d'autre que cela. Il dit il n'y a pas de fascisme en Italie, Meloni et tout, sauf fasciste. C'est une conservatrice. Qu'est-ce que ça veut dire conservatrice Eh bien, ça veut dire les grandes valeurs traditionnelles du monde d'avant, en tout cas, elle les arbore fièrement. C'est-à-dire la famille, Dieu, cette spiritualité, ce Dieu qu'on a tué, ces églises qu'on a vidées, et euh, euh, la patrie. Je à dire cette fierté de la patrie. L'Occident entier euh, vante. Le nationalisme ukrainien grâce auquel il euh, bout, ou en tout cas, il essaye de bouter les Russes dehors, mais toute expression nationaliste ou patriotique euh, dans, euh, au sein de l'Union européenne est qualifiée immédiatement de danger fasciste. C'est absolument ridicule. Maintenant, prenons un peu de distance avec ces élections, parce qu'elles sont, elles sont pleines d'enseignements. Vous savez, le Fratelli d'Italia, en 2018... Ça remonte pas en antiquité, ça. Hein. Il y a 4 ans seulement, c'est 4,4%. On est passé à 26,2%. Euh, Movimento 5 Stelle, le mouvement 5 étoiles, du euh, comique Beppe Grillo, soit dit en passant, antisémite, euh, avait 30% en 2018, il est passé à 15%. Donc vous avez 4,4% qui passe à 26,2, l'autre 30% qui passe à 15%, la Ligue de Salvini qui a été diminuée par deux, euh, divisée par deux pardon, qui aujourd'hui pèse 9%, et euh, Forza Italia de Berlusconi qui est resté à son même étiage à peu près 8%. Et en réalité, Forza Italia comme le Parti démocrate sont les seuls partis qui sont restés égaux. Parti démocrate a resté autour de 20%, 19-20%. Même chose pour Forza Italia, autour de 8-8,5%. Donc il y a deux constantes, Parti démocrate et euh, Forza Italia. Tous les autres, c'est un peu les ascenseurs. Ce qui veut dire que ce qui a fait monter aujourd'hui euh, Mélone, il peut descendre demain exactement comme ce qui avait fait monter euh, 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 Cinque Stelle, elle a fait descendre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est en Italie dans une situation politique qui est très euh, volatile, qui était très changeante. Elle fait un peu penser à Israël. Vous avez des partis qui naissent avec les, les collections d'hiver politiques, les collections de printemps politiques, où vous avez des partis qui naissent, qui font un score remarquable dans une consultation, et puis la consultation suivante, ils disparaissent du paysage politique. C'est un peu la même chose. Ça ne veut pas dire que l'Italie qui s'est enfin doté d'une coalition au pouvoir qui a la majorité absolue dans les deux chambres, est promise à rester. Je ne veux pas dire cela. Euh, L'Italie, la surprise, est toujours derrière, derrière le coin. Mais pour une fois, il y a une stabilité politique qui est promise à sa dirigeante. La question, c'est de savoir quelle sera sa marge de manœuvre, parce que sur le plan Économique. L'Italie a une dette de 150% de son PIB, ce qui est considérable. Donc, elle a une marge de manœuvre financière qui est limitée. Euh, et elle avait l'intention, dans son programme, de, faire, de baisser les impôts. C'est ne pas très bien avec quel, quel, quel volant, quelle manœuvre. On voit ce que ça donne en Grande-Bretagne. C'est hein. ce que j'allais dire avec Liz Truss qui est revenu sur son programme de baisse des impôts, parce qu'il n'y a pas les moyens. Les caisses sont vides. Et les caisses, elles dépendent pour beaucoup des... Euh, des largesses européennes. On a promis à l'Italie entre 190 et 200 milliards d'euros pour euh, aider le pays à se sortir de la crise sanitaire. Premier
0: bénéficiaire. de Premier
2: bénéficiaire. Sur les 750 milliards, l'Italie reçoit 200 milliards. Elle en a déjà reçu une cinquantaine ou une soixantaine. Elle doit en recevoir encore 140 milliards. Ce qui veut dire que la, le sentier est très étroit pour l'Italie dans sa marge de manœuvre, dans sa volonté de s'affranchir de la dépendance de la Commission européenne. Donc, de marge de manœuvre sur le plan sociétal, ça c'est important aussi. L'Italie, euh, en tout cas, Meloni et ses alliés euh, de droite ont bien l'intention de euh, de faire revivre euh, ces, euh, cette fierté italienne, euh, cette, euh, cette promotion de la valeur euh, de la valeur italienne, sauver le pays d'une immigration massive qui a été incontrôlée. Vous savez que l'Italie, c'est le premier port d'entrée après euh, la Grèce euh, de l'immigration. Et pendant toute une série d'années, pendant tout un tas d'années, l'Union européenne n'est pas venue au secours de l'Italie qui recevait euh, tous les mois des dizaines de milliers de migrants qui ensuite remontaient la botte ou restaient dans la botte italienne euh, et qui, dans certains endroits de euh, la République italienne, ont changé le visage. Et euh, cette immigration massive... Euh, Salvini avait commencé à la combattre il avait fini devant un tribunal parce qu'il avait voulu appliquer les règles de la République. Donc, il y a une volonté qui est commune à ces trois parties qui sont en désaccord sur d'autres sujets, mais en tout cas sur un sujet qui est fondamental parce que l'élection italienne s'est beaucoup jouée là-dessus, euh, c'est sur cette volonté de mettre un terme, de mettre le haut-là à cette immigration euh, incontrôlée qui a durablement euh, et profondément blessé l'Italie. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que Forza Ita, euh, pardon, euh, Fratelli d'Italia, donc le parti de Meloni a littéralement siphonné les voix de la Ligue et, dans une moindre mesure, de Forza Italia. Et ce qui est aussi remarquable, j'ai un article ici de, du Corriere della Serre, euh, c'est le parti qui est le plus voté par les ouvriers. Par les ouvriers. <coughs> euh, 34,6% d'entre eux l'ont choisi et seulement 11,4% ont voté pour le parti démocrate, c'est-à-dire pour la gauche. Ça veut dire quoi et les ouvriers ont voté pour la coalition de droite à 55%. Ça veut dire que la gauche a abandonné les classes ouvrières. Ça nous fait penser à qui ou à quel autre pays. C'est la même chose aux États-Unis, par exemple. Même chose aux États-Unis, où le Parti démocrate est devenu le parti des élites, des grands centres urbains, et a abandonné les ouvriers, l'école bleue et la classe moyenne. Donc il y a euh, un véritable renversement euh, sur ce plan-là, euh, il y a pour, elle a un certain nombre de cartes en main. Il faudra voir dans quelle mesure eh bien, l'Union européenne... Rappelez-vous la déclaration d'Ursula von der Leyen lorsqu'elle était à Princeton, à l'université de Princeton. Elle avait déclaré que si les Italiens votaient mal, eh bien, l'Europe a des moyens, a des outils pour euh, la contraindre. Tout à
0: fait. En tout cas, elle s'est déclarée euh, clairement dans le camp... Pro-Ukrainien. Il y avait des doutes qui avaient été mis à ce sujet lors de la campagne électorale et après son élection. C'est très clairement prononcé en faveur de l'aide à l'Ukraine.
2: Très atlantiste, euh, allié euh, des États-Unis et, il convient de le souligner ici, on est sur Radio Judaïka, très sensible à Israël aussi et c'est le cas aussi pour ces deux partenaires de droite, pour Forza Italia.
0: Salbini, je pense, avait à l'époque promis je pense de déplacer euh, l'ambassade. l'ambassade à Jotam, je crois qu'elle est beaucoup moins claire sur ce sujet. Hein. Elle n'est
2: pas moins claire, hein. elle dit euh, la volonté existe, mais c'est un tabou au niveau européen et nous ne pouvons pas prendre une décision qui contrevienne à une décision commune. Euh, c'est qui une est façon est à, de dire... Presque euh, un interdit, oui non, il bon, n'y a rien bon, à espérer de ce côté-là. Ouais. <coughs> mais en tout cas, il y a manifestement une fibre qui est Très, très bienveillante à l'égard de l'État d'Israël.
0: Alors, il y a un autre pays qui a voté ce week-end, c'était le Brésil, à la tête euh, duquel se trouvait, je trouve toujours, Bolsonaro, mm-hmm. un personnage euh, haut en couleur également, oui. hein, qui aura marqué euh, ces quatre années de, de, de son empreinte également, pas toujours très positive, surtout dans la crise du Covid, oui. et pas uniquement. On donnait en tout cas euh, le revenant Lula largement gagnant. Euh, on, les derniers sondages, je pense, euh, le donnaient euh, avec 14 ou 15 points d'avance euh, pour cette élection présidentielle. Et il faut rappeler que ce n'était pas qu'une élection présidentielle. Donc on élisait un président et son vice-président, mais également euh, la, la Chambre. Chambre des députés,
2: le, tiers du, Sénat.
0: le tiers du Sénat et les gouverneurs des 27, plutôt des 26 provinces, plus euh, un peu comme aux États-Unis, Brasilia. le district de Brasilia. Oui. Donc ça faisait 27. Et les parlements de ces 27 provinces également. Donc euh, c'était un peu le même système que, qu'aux États-Unis en termes d'élection. Et euh, donc on donnait Lula largement en tête.
2: Pour et vainqueur au premier tour.
0: Et vainqueur, donc, euh, pour l'emporter, il faut avoir plus de la moitié des voix, donc il faut faire plus de 50%. On pensait que ça allait être bouclé à la fin de ce premier tour. Il n'en est strictement euh, pas du tout le cas, puisque les résultats sont les suivants. 48,4%, je pense, pour lui. Donc il est en tête, mais que de 5 points devant Bolsonaro, qui fait 43,2 ou 3% des voix, 5 points derrière. Ce qui veut dire qu'il y aura un deuxième tour le 30 octobre pour départager euh, ces deux candidats. Euh, deuxième tour qui sera effectivement très serré. Euh, beaucoup d'incertitudes. Bon, les sondages donnent malgré tout la gagnant en deuxième tour. Enfin, ils se sont quand même beaucoup trompés au premier tour. Donc il faudra effectivement attendre les résultats du deuxième tour pour savoir qui l'emportera. Par contre, ce qui est intéressant, Isaac, dans cette élection, c'est quand on regarde les autres résultats. Euh, on regarde la Chambre, 513 députés à la Chambre des députés. Euh, il semblerait que la droite l'emporte. Euh, remporte la majorité des députés mmh. à la Chambre basse. Pour le Sénat, sur les 27 mandats qui étaient en jeu, sur les 80 qui existent au Sénat, 14 sur les 27 seraient remportés par la droite. Et pour les, euh, gouverneurs. les gouverneurs, pour les deux, grands, euh, les deux grandes provinces qu'on connaît évidemment bien ici en Europe, celle de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, alors qu'on donnait également les candidats Lula vainqueurs dans les sondages, à Rio de Janeiro... C'est le candidat de Bolsonaro qui l'emporte avec la majorité absolue dès le premier tour. Et à Sao Paulo, c'est le candidat également de la droite. Balotage favorable. Dans un balotage favorable, donc il y aura effectivement un deuxième tour. Mais encore une fois, contre les sondages qui donnaient la gauche gagnante également à Sao Paulo, c'est la droite qui l'emporte. Donc également euh, un mouvement de droitisation de cette société brésilienne. Oui, ah, malgré une euh, crise économique très, très grave. Oui, euh, très grave
2: et, et, et une crise sanitaire qui a emporté plus de 600 000, euh, 600 000 Brésiliens. Alors, <coughs> les, les manquements, les carences, les excès les, de Bolsonaro, euh, pas besoin d'en faire ici des numérations, ils sont trop nombreux, on n'en aurait pas assez d'une heure. Euh, ce qu'on regrette, c'est que le Brésil présente deux candidats aussi peu présentables, je dirais, euh, Bolsonaro pour... Ce que je viens d'évoquer est Lula parce que c'est un obri de justice. » Et c'est un corrompu. Vous allez me dire, toute la société brésilienne est corrompue. Euh, Oulula, pas plus qu'un autre, bon, il en reste pas moins qu'il a été, euh, lui, convaincu euh, et condamné. Pour... Et libéré uniquement
0: pour vice de procédure, pas de le fond. De Tout à fait. Hum. Mais
2: hum. Bah, lorsqu'on est corrompu de gauche, ça passe très bien. Il faut savoir aussi que l'ensemble des médias, l'ensemble du monde artistique, à quelques exceptions près, comme à peu près partout d'ailleurs, s'est rangé sous la bannière de la gauche et du PT. Pardon, du parti des travailleurs, c'est-à-dire du parti euh, de Lula. Et qu'il y a eu une campagne de diabolisation et de, de, d'insultes continues sur euh, Bolsonaro, euh, qui fait beaucoup mieux que se défendre, puisqu'il était promis à une défaite cinglante étaient les sondages. C'est un peu la même chose que les sondages américains en 2016. Hein, rappelez-vous, euh, Hillary Clinton devait, devait l'emporter dans 99% des, euh, des hypothèses. Euh, il est sorti euh, Donald Trump. Ici, euh, eh bien, euh, il est en balotage favorable, certes, mais en balotage quand même, ce qui veut dire qu'il y aura un deuxième tour. Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal dans cette élection, c'est que sur le plan politique, je parle des élections législatives. Que vous avez à la Chambre Une majorité de droite qui est déjà affirmée. Au Sénat, vous avez 50-50, même si c'est 51-49, puisque vous avez 14 sur les 27 qui sont favorables à la droite et 13 sur les 27 favorables à la gauche. Les gouverneurs dans les grands districts, les grandes régions, Rio et Sao Paulo, soit c'est confirmé la droite, soit c'est en ballotage favorable. Ce qui veut dire que c'est infiniment moins marqué, tranché, que le laisser entendre les sondages et les commentaires qui allaient avec. Il faut savoir que Bolsonaro est certainement la personne la plus haïe par euh, le monde progressiste, parce que bah, il a aussi donné les verges pour se faire battre parce qu'il cumule absolument euh, toutes les tares ou toutes les, les choses qu'il convient de, de condamner. Donc ce sera très intéressant de voir effectivement si en Amérique du Sud aussi, eh bien, ce géant euh, sud-américain euh, va se donner euh, soit pour dirigeant euh, eh bien, ce personnage haut en couleur, comme vous disiez, qui a été victime d'une tentative d'assassinat quand mmh. même, hein, rappelez-vous en 2017, me semble-t-il, euh, et un, un repris de justice
0: et parce qu'effectivement, on parlait de la droitisation de la société européenne, on parlera d'Israël dans un instant où le même phénomène se produit. En Amérique latine, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Oui. On regarde <coughs> les autres pays d'Amérique latine, que ce soit l'Argentine, le Mexique, Colombie, Colombie le Pérou, le Chili, oui. autant l'équateur. de pays, oui. l'Équateur, autant de pays, le Venezuela, bon, on n'en parle pas, <rire> autant de pays qui ont plutôt eux, viré à gauche. Donc oui. C'est une de ces régions du monde où cette tendance est inversé par rapport à ce qu'on observe dans le monde, disons, plutôt occidental, euh, en tout cas dans nos contrées. Non, enfin, on verra bien ce qui va se passer le 30 octobre. Alors parlons d'Israël, euh, effectivement aussi un pays où il euh, y a clairement une droitisation de la société.
2: Elle date euh, pas d'hier, celle-là. Euh,
0: elle date pas d'hier, mais enfin, elle s'est quand même accentuée, je pense, aussi euh, ces dernières <coughs> années. Bon, les derniers sondages sont toujours euh, bloqués à 59, 60, dans le meilleur des cas, 61, mais ça devient déjà plus rare également. Pour le bloc dit de droite, mmh. donc on s'avance peut-être encore une fois vers un blocage. Alors euh, je vois moi euh, si jamais blocage il devait y avoir, un blocage au sens où euh, Netanyahu ne serait pas en position euh, d'avoir les 61 députés et où l'opposition non plus ne serait plus en position de reformer une coalition euh, comme ce que l'avait fait Naftali Bennett. Donc si on était face à un blocage, quelles seraient les options Un, ben, repartir à des sixièmes élections. Deuxième hypothèse, euh, le Likoud peut-être lâcherait cette fois-ci Netanyahu en se disant écoutez, au bout de cinq fois, il n'est pas parvenu à... Gagner les élections, ben, faut-il maintenant tirer les bonnes conclusions, qu'il se retire pour permettre effectivement. À
2: rester chef de parti. Éventuellement, mais
0: pour permettre à une coalition de se mettre en place avec des gens comme Benny Gantz, Gideon Tsar et d'autres, Liberman. Euh, troisième hypothèse, peut-être que ce sera des partis qui sont dans cette coalition-là aujourd'hui, qui arriveraient à la conclusion qu'on ne peut pas aller vers des sixièmes élections, donc on doit se rallier éventuellement au Likoud. Ou peut-être quatrième hypothèse, l'un ou l'autre parlementaire de ces partis qui seraient éventuellement convaincus du besoin de quitter euh, leur maison actuelle pour rejoindre éventuellement l'Écoute. Les quatre euh, options ah ouais. que je vois, dans laquelle penchez-vous, Isaac
2: Alors, hum. s- s'il n'a pas les 61, et je l'ai déjà dit dans des commentaires précédents, même 61, c'est, euh, c'est, c'est une correct. promesse d'instabilité, de fragilité euh, de la coalition, c'est, c'est certain. S'il n'a pas les 61... C'est en tout cas l'analyse que je fais moi, je pense qu'on le poussera, on le poussera sur le côté. On fera comprendre, ce sont ses pairs même, ceux de, ceux de Likoud, qui feront comprendre que bon, il a eu cinq occasions. Il ne peut pas y en avoir une sixième parce que c'est une catastrophe pour un pays qui est aussi menacé que les, l'État d'Israël, qui fait face à des dangers aussi existentiels que la menace nucléaire iranienne, par exemple, de prolonger cette espèce d'impasse politique qui dure depuis 2019. C'est impensable. On est... Le pays est dans une situation de, de, de blocage euh, qu'il faut impérativement dépasser. Et je pense que la cinquième élection est pour le, l'ex-premier ministre israélien, le chef de Likoud, un peu la dernière plage. Soit il réussit son pari, et il n'est pas impossible qu'il finisse par le réussir, même si cela aboutit ou si cela implique de gouverner avec des partis qui sont à la droite de la droite, comme Benvir et Smotrich, mais s'il échoue dans cette tentative, je pense que ce sera sa dernière valse, sa, 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 sa dernière danse, parce qu'on lui fera comprendre qu'il y a la, le moyen, sans euh, tremblement de terre politique en Israël, de mettre en place une coalition suffisamment large qui se mette d'accord sur les problèmes essentiels auxquels la société israélienne fait face. Et donc, je pense que Nathaniel joue, joue son dernier vatou. Son dernier
0: alors Netanyahou, on parle de lui juste à l'instant, euh, se plaint de ce que les États-Unis euh, œuvreraient à sa défaite. Euh, ce n'est pas
2: un fantasme, ça. Hein. Pas un fantasme.
0: c'est plus probable.
2: C'est plus probable, et c'était déjà avéré du temps d'Obama, en 2015, où il avait mis des sommes considérables au service de l'opposition israélienne pour empêcher Netanyahou de rester au pouvoir. Et ça avait échoué. C'est vrai que Trump avait fait également... Des gestes en sa faveur. Oui, moment. c'est vrai, mais...
0: Donc, c'est... Non, en tout cas, il se plaint de ce que l'administration de Biden œuvrerait à sa défaite. Euh, il mentionne deux, euh, deux arguments. Euh, le premier, c'est celui de cet accord qui vient, qui serait sur le point d'être signé avec le Liban. Bordure maritime. Pour euh, voilà, les, les, les le, le partage des, des droits maritimes. Et donc du gaz qui se trouve... Euh, en cette région de la Méditerranée. Donc, il mentionne ça. Et il mentionne également l'intervention de Bob Menendez, le très puissant président de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Et
2: très pro-israélien.
0: Très, très pro-israélien. Mais qui a déclaré que un gouvernement Netanyahou, effectivement, vous le mentionniez, en coalition avec Smotrich et Benvir. Euh, Nuirait aux très intérêts Nuirait et aux relations Israël entre Israël et les états unis Donc voit ça comme de l'interventionnisme américain pour essayer effectivement d'influencer le public, l'opinion publique israélienne et la dissuader mais c'est de, une... de voter pour le bloc de droite
2: Bien sûr, c'est une implication. C'est sûr que Menendez, aussi pro-israélien soit-il, et Dieu sait qu'il a fourni toutes les preuves à cet égard.
0: Un des rares et... démocrates qui a voté contre la Cour l'Iran.
2: Absolument. C'est quelqu'un qui n'a jamais manqué de manifester son soutien à l'égard de l'État d'Israël. Donc c'est quelqu'un qui est éminemment crédible et dont la voix est écoutée et respectée. Et lorsqu'un Bob Menendez dit ce qu'il dit à propos du danger que ferait peser une coalition israélienne qui comprendrait en son sein Benavir motrich sur les relations israélo-américaines, c'est quelque chose qui euh, irrite profondément Netanyahou parce qu'il sait euh, que cela peut avoir, euh, que cela peut avoir euh, un poids. Euh, oui, c'est évident. Euh, en, ensuite, il y a également Ted Cruz qui a accusé l'administration américaine d'avoir fait pression sur l'administration israélienne, sur Yair Lapid en particulier, pour qu'il abandonne euh, le gisement Canaan, euh, qui se trouvait dans le territoire, enfin dans les eaux contestées entre le Liban et Israël, les abandonner entièrement au profit du Liban, en échange d'une reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le gisement de Karish. Euh, À charge pour le Liban de payer des royalties à Israël sur l'exploitation du gaz dans le gisement de Cana. Bon. Et cet accord, qui n'est pas encore signé, serait garanti par la France et les États-Unis. Bon, on sait très bien ce que valent ces garanties, hein. et on peut imaginer la situation dans laquelle se trouverait Israël s'il devait réclamer ses royalties impayées par le Liban, compte tenu de la situation économique désastreuse dans laquelle verse le pays du cèdre. D'après ce que je comprends,
0: c'est serait très total qu'il y aurait...
2: L'air. Oui, c'est total qu'il devrait le faire, puisque, mais, c'est-à-dire l'État français, puisque l'État oui. français est majoritaire dans, 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 la, dans, dans la société. Mais enfin, les garanties, on a vu ce que ça vous valait ce que ça valait, ce que ça voulait dire avec la résolution 1701, euh, avec le déploiement de la finule euh, au nord euh, d'Israël, euh, qui a laissé euh, le Hezbollah s'implanter jusqu'à quelques centaines de mètres de la frontière israélo-libanaise. Donc ces garanties-là, euh, évidemment, elles valent ce qu'elles valent. Maintenant, cette accusation portée par Netanyahou contre... Euh, euh, Yair d'avoir bradé euh, la souveraineté israélienne sur des eaux qui étaient contestées, ça vaut ce que ça vaut, naturellement. On est en plein de campagne et il n'y a pas un argument qui échappera à cette, euh, à cette volonté de, d'accuser l'autre, de manquer...
0: Euh, il, de fait, mo- il a fait valoir, je crois, Netanyahu, que cet accord, il n'était pas tenu par cet accord. Oui. Que s'il devait <rire> revenir au pouvoir, qu'il le rendrait, je pense, caduque.
2: Ouais, alors, il <rire> y a quelque chose... C'est, c'est quand même... Alors... C'est, c'est, je veux dire les objections de Netanyahu sont aussi recevables dans la mesure où le premier ministre israélien est un premier ministre qui fait fonction pour l'instant c'est-à-dire il dirige une coalition qui est promise à un à se terminer le 1er novembre. – Il censé gérer que les affaires courantes. – Que les affaires courantes. Alors, est-ce que c'est une affaire courante, cela La question est de savoir aussi si on va débattre de la question au, au Parlement, à la Knesset. Euh, Netanyahu accuse euh, ses opposants politiques de vouloir se soustraire à cet examen par la Knesset et donc de procéder un peu euh, par le fait du prince. À suivre.
0: – C'est pour ça, effectivement, je pense qu'il a raison lorsqu'il, oui. lorsqu'il dit que cet accord est, en tout cas, annoncé peut-être pas encore signé maintenant. J'imagine essentiellement pour influencer l'opinion publique israélienne. Parce qu'effectivement, il faudrait normalement attendre la fin des élections, voir un nouveau gouvernement qui se met en place pour effectivement négocier... Et un gouvernement de durant. plein exercice. Ouais, en plein exercice de ses fonctions. Bon. Ce qui n'est pas le cas. Alors l'Iran, oui. il nous reste quelques minutes pour euh, évoquer... C'est dommage
2: qu'on n'ait que quelques minutes de parler de cela, parce que c'est quand même euh, <coughs> euh, extraordinairement choquant ce qui se passe euh, en Iran. Tout le monde s'est prononcé là-dessus, mais je veux dire voir ces, ces femmes massacrées euh, après euh, l'assassinat d'une malheureuse Massa mini uniquement parce qu'elle portait euh, incorrectement le voile sur, sur sa tête, euh, plus de 90 femmes qui ont été assassinées. Maintenant, euh, les étudiants qui sont euh, assiégés à l'université de Téran et même chose à Ispahan et, et dans d'autres grandes villes euh, d'Iran... Je veux dire, ça, ça heurte les consciences. C'est, c'est terrible. c'est terrible. Et ce qui est plus terrible encore, c'est la manière dont le monde occidental réagit à ce bain de sang. On continue à négocier aujourd'hui, pour l'instant, avec l'Iran pour le rétablissement du JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien. Donc on négocie avec des assassins. Et par l'intermédiaire de qui De Poutine c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, ce qui se passe en Iran est au moins aussi grave que ce qui se passe en Ukraine. Et toutes les condamnations légitimes, justifiées que l'on porte contre Poutine devraient être réservées à Khamenei et à Raïsi. Non, mais là, on marche sur des œufs parce qu'il euh, faut ménager, naturellement, ses intérêts commerciaux. Et c'est absolument choquant.
0: Tout à fait. qui avait... Également fait des déclarations de négationnistes. Souvenez-vous, il y a environ une dizaine de jours, interviewé, je pourrais, interviewé par la, la télévision américaine CBS, CBS, avait mis des doutes sur la réalité de l'Holocauste. Euh, ça n'a pas empêché de pouvoir s'adresser au monde entier depuis les Nations Unies. Et, et à Macron
2: de lui serrer la main.
0: Et à Macron de lui serrer la main. Euh, et je crois que c'est plus ou moins au même moment que ces manifestations commençaient dans les rues de terrain, alors qu'ils s'adressaient au, au au peuple du monde, depuis la plateforme des Nations Unies, personne n'a trouvé rien à redire, à lui donner donc, cette, cette porte-voix, si je puis dire, et alors qu'il dire, s'était déclaré négationniste quelques heures auparavant.
2: Tous les efforts qu'on non. fait pour euh, déclarer Poutine et la Russie paria, je veux dire, on devrait déployer les mêmes pour déclarer de ce régime qu'il est un régime paria, un régime voyou, euh, et qu'il faut le mettre, l'isoler autant que possible. Mais ce n'est pas le cas du tout. Est-ce que vous savez que malgré les sanctions américaines, malgré les sanctions américaines, sont rentrés dans les coffres iraniens 38 milliards de dollars de vente de pétrole iranien à la Chine? Et
0: euh, ceux qui sont particulièrement silencieux aujourd'hui, ce n'est pas dans dans leurs habitudes, Isaac. hein. C'est une habitude très très vocale. Les euh, féministes. Les les féministes particulièrement aux états unis hein, oui. euh, les membres du quad, du squad, oui. Ilan Omar, rachid atlaïb
2: Ilana Presley euh, et, Ilana et Presley. Alexandra Ocasio-Cortez. Ah, un pas un mot. <rire>
0: en tout cas, moi, je n'ai pas entendu non, le non, moindre non, 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 mot, mot, le moindre tweet euh, oui. de leur part mm-hmm. concernant le sort réservé aux femmes en Iran. C'est le silence radio absolu de leur part, Isaac.
2: Oui. C'est
0: Linda Sassour également. Hein. Linda, c'est, Linda Sassour, a-t-il a-t-il Sassour, de, c'est, c'est la marche des, la marche des femmes, au femmes le
2: lendemain de l'élection de Donald Trump. C'est oui. la même chose. C'est le silence partout. Elle pas porte un le mot de... voile. Je
0: ne sais pas si elle le porte bien ou pas, d'ailleurs. Oui. Mais elle n'a pas eu le moindre mot de soutien.
2: Pas un mot de condamnation. Alors, Bob Menendez, qui ah. partient euh, au, au Parti démocrate et qui dit aux Israéliens, ou qui suggère aux Israéliens comment il faut voter, ou plutôt comment ne pas voter, euh, pour ne pas porter une coalition où se trouverait euh, ce qu'il qualifie d'extrême droite... Euh, bah, il pourrait aussi balayer devant ses rangs avec tout le respect que je dois à son engagement pro-israélien, parce que quand même son parti, il est truffé d'antisémites. Et je ne parle pas seulement des 4 ou des 6 ou des 9 euh, membres du squad plus ou moins élargi. Je parle du caucus progressiste, c'est 96 représentants sur les 222 euh, démocrates. Ça veut dire à peu près 40%, où, où le cri de ralliement, c'est la haine d'Israël ou c'est la dénonciation de l'État euh, d'apartheid, euh, d'occupation, des choses comme ça. Donc il faudrait bien de balayer devant sa porte, parce que là, pour l'instant, l'administration américaine, elle fonctionne avec une aile radicalement de gauche, d'extrême gauche. Et que ce silence, il n'est pas seulement euh, la tribu de, des États-Unis. Même chose en Europe, singulièrement en France singulièrement en France, où on voit toute la gauche progressiste, la gauche morale, la gauche vertueuse dire que le port du voile, c'est une manière d'affirmer sa liberté et son identité, et puis on la voit totalement silencieuse lorsque, euh, sur un même sujet, c'est-à-dire sur le port du voile, on massacre à Téhéran. C'est-à-dire que Voltaire, se trouve à Téhéran, mais Mahomet se trouve dans les, euh, se trouve dans, dans certains dans certains quartiers ou dans certains territoires perdus de la République.
0: Tout à fait. Et vous parliez donc de cette police des mœurs en Iran, hein, oui. celle qui s'est chargée donc euh, d'arrêter cette pauvre jeune femme qui a été assassinée euh, brutalement dans ce poste de police iranien. Euh, la police des mœurs sévit également euh, chez nous. Oui. Euh, en Europe, euh, sandone Rousseau euh, s'est déclaré favorable à l'institution d'un délit de non-partage des tâches ménagères. ménagères oui, oui, que je ne sais pas si ça. vous avez entendu ça. Je ne sais pas s'il faut elle être... Oui, S'instiller dans, dans notre vie privée, aller vérifier ce qui se passe dans notre vie privée pour savoir si on partage les tâches ménagères ou pas. Et, 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 et rendre un délit, enfin, rendre délictuel le fait que, qu'on ne partagerait pas de manière... Oui, c'est, c'est, l'état c'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on
2: appelle du, du délire. Ouais. Mais vous savez, ouais. il y a quelque chose dont on ne parle absolument pas, et ce sera mon dernier coup de gueule de, de l'émission. Mais les choses dont on ne parle absolument pas, mais vous avez la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui a déclaré que les euh, indemnités de, des Floridiens qui ont été blessés par euh, l'ouragan IAN euh, devraient être euh, euh, dirigées sur le principe. Non, pas de l'égalité, mais de l'équité, et que donc il, faveur, il fallait favoriser les minorités ethniques. On n'a jamais entendu quelque chose d'aussi absurde, ouais. d'aussi insultant, et on le dit, euh, tout on, tout on, on, on le dit fièrement. Marche, non, C'est fait. ça ce, ce délire.
0: Et, et pour terminer aux États-Unis également, je ne sais pas si vous avez vu euh, cette information concernant le coach des Boston Celtics, oui. son nom m'échappe maintenant, mais donc l'entraîneur d'une des plus grandes équipes de basket-ball professionnelle aux États-Unis, qui s'est fait virer. Pourquoi euh, l'information qui a été donc donnée par le management de cette équipe de basketball, c'était Improper Consensual Relationship. Improper Consensual Relationship. Il a donc eu une relation amoureuse avec une femme qui travaille pour les Boston Celtic, Celtics. On a estimé que c'était inacceptable, alors qu'elle ne s'est plaint de absolument rien du tout. Hein, il ne s'agit pas de harcèlement sexuel. Il s'agit encore beaucoup moins de viol. Il s'agit non pas du tout d'un, d'un patron qui impose sa volonté euh, vers une subordonnée. Absolument pas. Ce sont deux adultes consensuels qui avaient formé une relation amoureuse. Eh bien, c'est euh, pour la police des mœurs américaines inacceptable. Il a dû euh, démissionner de son poste.
2: Mais ce dont nous parlons, mmh. ça n'est pas étranger au vote des Italiens et à l'élection. Ah, tout à, fait. Et et ça, ça et à re- la victoire triomphale du Meloni. Euh, ce combat un peu de civilisation tout qui est en train de... Pas d'émission la semaine prochaine, Bonsoir. ni la semaine d'après, ni celle du 10, ni celle du 17. On se retrouve donc, pour fête religieuse. bien sûr, on se retrouve donc le 24 de ce mois. Fait. Bonne soirée. Bonsoir Merci. à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.
1: L'opticien Laurent, un opticien indépendant avec principalement des marques originales et belges. Découvrez auprès de votre opticien Laurent des lunettes pour être heureux, pour profiter de la vie, pour s'amuser et pour rire. L'opticien Laurent, un opticien différent près de chez vous, à XL 20 Avenue de l'Université. Suivez-le sur Facebook et Instagram.
2: La fleur du pain, boulangerie et pâtisserie pour le plaisir des gourmets et des gourmands. La fleur du pain, toutes les saveurs, grande tradition de la boulangerie et pâtisserie artisanale française dans ces six boutiques. Hucle, XL, Woluwe saint pierre et Grand Bigard www.lafleurdupin.com Bonjour, c'est Michel Boujna. Saviez-vous qu'en faisant un don de 120 euros ou plus par an au MDA Belgique, en cas de besoin, vous bénéficiez en Israël de la gratuité totale de l'intervention du Magan David Adam pour vous
1: Votre don au MDA Belgique permet d'offrir du matériel médical à nos secouristes en Israël. Et n'oubliez pas, s'associer au Magan David Adom c'est contribuer à soutenir l'action d'une organisation dont la mission est entièrement vouée à sauver des vies. MDA Belgique, 68 Avenue, Duc Pétio, Bruxelles 02-318-12-48 mda-be.org MDA MDA Belgique Association au service de la vie 2022 La matinale s'invite dans vos oreilles tous les matins de